1: Kolegice i kolege, dobar dan. Ja sam doktorica Teresa Gabelić, neurolog za klinike sa Neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. I u ovom modulu proći ću s vama etiopatogenezu, kliničku sliku i nove dijagnostičke kriterije multiplaskleroze. Multiple skleroza je upalna demilizacijska bolest središnjeg živčanog sustava od kojih najčešće oboljevaju mlade osobe u dobi od 20. do 40. godine života, veća je prevalencija žena u odnosu na muškarce i to je najčešći netraumatski uzrok invalidnosti u mladih odraslih osoba. Smatra se da u svijetu od multiple skleroze boluje oko 2 milijuna i 300 tisuća ljudi. Multiplaskleroza je multifaktorialna bolest, što znači da nastaje među odnosom, odnosno među igrom različitih faktora rizika. Mi danas prepoznajemo nekoliko faktora rizika. Prvi od njih je genetski rizik. Multiplaskleroza nije nasljedna bolest, međutim i genetski rizik ima također svoju ulogu. Ukupni doprinos poznatih gena za multiple sklerozu ukupnom riziku je od 18 do 24 posto. Naravno rizik je veći što je veći broj srodnika koji boli od multiple skleroze, pa tako za one osobe ukoliko su oba roditelja zahvaćena odnosno bolju od multiple skleroze, rizik za oboljevanje može biti čak do 30%. Znamo također i za spolne razlike u prevalenciji između muškaraca i žena, što se tumači različitom koncentracijom androgenom muškaraca i žena, odnosno dugraćijom ekspresijom TH17 i TH1 imunološkog puta. Važan faktor rizika je pušenje. Smatra se da pušenje dovodi do kronične upale u plućima i post-translacijske modifikacije peptida, što dovodi do drugačije prezentacije na antigen prezentirajućim stanicama i sloma imunološke tolerancije. Ovakav način omogućuje pojavu upale u imunološki privilegiranim mjestima kao što je središnji živčani sustav. Osobe oboljele od multiple scroze imaju sniženu koncentraciju vitamina D, a također je pokazano da je najveći broj oboljelih rođen u petom mjesecu, odnosno u svibnju, što se tumači time da su njihove majke tijekom strudnoće sa osobama oboljelih od multiple scroze bile manje izložene sunčevom svijetlu, odnosno bile manje izložene sintezi vitamina D. Poznata je također i geografska distribucija u različitoj prevalenciji multiple skleroze, pa tako ona područja koje su udaljenija od ekvatora imaju veću prevalenciju, međutim zbog migracija po nekim zadnjim radovima i ovaj gradijent se postupno gube. Važan faktor izika je Jepštajmbar virusna infekcija, posebno ukoliko se radilo o manifestnoj Jepštajmbar virusnoj infekciji, odnosno infekcioznoj mononukleozi, te naročito ukoliko je takva infekcija se dogodila nakon adolescencije, odnosno nakon 15. godine života. I debljinu da nas prepoznajemo kao faktor rizika, posebno je važna deblina u adolesenciji. Debljinu se prepoznaje kao jedno Hormonski aktivno zbivanje u kojem se je povećana ekspresija različitih hormona kao što su rezistin, adipsin i leptin, te ekspresija ovih hormona utječe na imunološki odgovor TH1 i TH17 stanica i potiče i upalu i također neurodegeneraciju. Relapsno remitirajuća skleroza je najčešći klinički fenotip koji nalazimo kod naših bolesnika. Smatra se da otprilike 85% bolesnika ima relapsno remitirajući oblik. Ovaj oblik bolesti najčešće se javlja između 20. i 40. godine života, a najčešće kliničke prezentacije su osjetni simptomi, vidni simptomi, smetnje ravnoteže te motorički simptomi. Ono što ne smijemo zaboraviti je simptom umora, koje je vrlo često osoba oboljelihom multiple skleroze i njegova prevalencija tijekom bolesti može biti čak do 70%. Subklinička aktivnost bolesti započinje vrlo rano u počecima skeroze već u fazi klinički izoliranog sindroma i čak i još prije u fazi radiološki izoliranog sindroma. Ono što vidimo je visoka aktivnost bolesti na magnetskoj rezonanciji i upala koja svoj vrhunac doseže negdje na sredini relapsno-remitirajuće faze i potom se polako smanjuje upalni odgovor. Nažalost, cijelo vrijeme trajanja bolesti, već od samog početka bolesti, znači već predkliničkoj fazi bolesti, počinje gubitak aksona i atrofija koja postupno napreduje. Tijekom same bolesti iscrblju se mogućnosti za remijelinizacijom i reparacijom. Najčešće je kliničke slika koje viđamo odnosno najčešće simptomi su optički neuritis koji se manifestira bol, bolovima u dubini oka bolovima prilikom pomicanja oka te gubitkom oštrine odnosno vida za boje. Na ovom primjeru vidimo ljevostrani optički neuritis na magnetskoj rezonanci koji se vide kao hiperintenzivni optički živac, a također na ovom primjeru vidnih evociranih potencijala vidimo desnostrani optički neuritis u kojem nema evociranog odgovora. Iso tako česti simptom je i transverzni mijelitis koji se manifestira smetnjama osjeta, motorike i smetnjama svinktera. Obično se nalaze diskontinuirane demijelinizacijske lezije, tipične lateralne lokalizacije. Vrlo su česti simptomi moždanog debla. Jedna od češćih kliničkih prezentacija je internukularna oftalmoplegija koja nastaje oštećenjem fasciculus longitudinalis medialisa koja spaja jezgru, jezgru okolomotoriusa i abducensa. Multiplasteroza naziva se i bolest s tisuću lica, tako da su česti i drugi simptomi i ne, koji mogu biti i nespecifični kao što su vrtoglavica, trnci, pola lica, pola tijela, smetnje svinktera, seksualna disfunkcija, psihičke tegobe te umor ili bol koji nas nažalost mogu odvesti u potpuno drugom smjeru i usmjeriti dijagnostičku obradu prema drugim bolestima, a ne prema demilizaciji središnjeg živčanog sustava. Dijnostički kriteriji multiple skleroze revidirani su upravo ove godine. Ono što je također važno i što je potrebno naglasiti je da od 2010 od dijagnostičkih kriterija revizije McDonaldovih kriterija 2010. magnetska rezonanca je najvažniji parakinički kriterij upostavljeno dijagnoze multiple sklero. Na prošlogodišnjem Ektrimsu 2017. godine dan je prijedlog novih kriterija za sklerozu, koje su ove godine publicirane u Lancetu te službeno prihvaćeni kao novi dijagnostički kriterij multiploskleroze McDonaldova revizija iz 2017. godine. ovim kriterijima za diagnozu multiploskleroze potrebna je kao i do sada diseminacija u prostoru koja se Ostiže sa prisutnošću jedne ili više te dva hiperintenzivnih lezija karakterističnih za multiplus u najmanje dvije od četiri regije središnjeg žičenog sustava. Te regije su periventrikularna, kortikalna ili juxtakortikalna regija, infratentoriska regija te područje kralježničke moštine. Ovo je primjer periventrikularnih demijelizacijskih lezija, koje su obično ovalne, veće od 3 mm i nalaze se uz rub, odnosno dotiču rub komora. Juxtakortikalne lezije nalaze se, kako ime govore, uz korteks. a ono što je novo u diagnostičkim kriterijima iz 2017. mogu se uz juxtakortikalne i kortikalne lezije, također se mogu koristiti za demonstraciju diseminacije u prostoru. Kortikalne lezije najbolje su vidljive na uređajima jakosti magnetskog polja 3 tesla i više, te se prikazuju najbolje u sekvenciji double inversion recovery. Infratentoriske lezije najbolje vidljive u proton Density i te dva sekvencije. nalaze se u poručju mezencefalona ponsa medula oblongate te cerebelarnih pedunkla. Lezije kralježničke moždine, kao što je već spomenuto, tipično su diskontinuirane demijalizacijske lezije, zahvaću jedan do 2 vertebralna segmenta i nalaze se najčešće lateralno lokalizirane u kralježničkoj moždini. Po McDonaldovih kriterijima iz 2017. diseminacija u vremenu postiže se na dva načina. Prvi je istovremena prisutnost gadolinijom obojane i neobojane lezije na bilo kada učinjenoj magnetskoj rezonanci ili na drugi način da se pojavi nova T2 hiperintenzivna ili gadolinijom obojana lezija na kontrolnoj magnetskoj rezonanci neovisno kada je ta kontrolna magnetska rezonanca snimana u odnosu na inicijalnu magnetsku rezonancu. Ovo je primjer gadoliniju pozitivnih lezija. Ono što je novo u kriterijima iz 2017. godine, da se dijagnoza multiple skleroze može postaviti onim osobama koji imaju tipični klinički izolirani sindrom, zadovoljavaju po magnetskoj rezonanci kriterije za diseminaciju u prostoru i imaju pozitivne oligoklonske trake u likvoru. Ovi bolesnici po kriterijima iz 2017. u cijelosti zadovoljavaju kriterije za multiplu sklerozu. Možemo to promotriti na jednom primjeru bolesnika sa desnostranim optičkim neuritisom koji u nalazu magnetske rezonance ima tipične periventricularne demijalizacijske lezije i također ima demijalizacijske lezije u vratnoj meduli koji ne pokazuju imbibiciju kontrastom. Ovaj bolesnik ima također i pozitivne olivoklonske trake u likvoru te po dijagnostičkim kriterijima iz 2017. godine ima multiplu sklerozu. Da se dijagnosticiranje obavi po kriterijima iz 2010. godine, s obzirom da nema diseminaciju u vremenu, ovaj bolesnik imao bi klinički izolirani sindrom. Ono što je novo u diagnostičkim kriterijima iz 2017. godine je ponovno vraćanje analize likvora i ističamo važnost lumbalne funkcije. U analizi likvora gleda se prisutstvo oligoklonskih traka u likvoru, i vidimo na ovom prikazu s vaše lijeve strane da su pozitivne olivoklonske trake u likvoru prisutne i u primarno progresivnoj i relapsno remitirajućoj multiple sklerozi, a da su sa statističkom značajnošću manje prisutne u onih bolesnika sa ostalim inflamatornim neurologskim bolestima. Ono što nije dio kriterija, međutim važno je napomenuti i može nam pomoći u diferencijalno dijagnostičkoj obradi naših bolesnika je prisustvo MRZ-reakcije, odnosno indeksa produtjela na morbile, rubelu i zoster. Ukoliko primijenimo ovaj stroži kriterij da su dva od tri titra pozitivna, možemo vidjeti da su ti titrovi sa jednakom frekvencijom pozitivni u primarno progresivnoj i relapsno remitirajućoj multiple slerozi a sa statističkom značajnošću manje prisutni u onih bolesnika koji imaju ostale inflamatorne neurološke bolesti. Što je također novo u kriterijima iz 2017. godine je činjenica da se simptomatske i asimptomatske lezije mogu koristiti za ispunjenje kriterija diseminacije u vremenu ili prostoru. Primjer za to je bolesnik sa transfernim mijelitisom. Ovaj bolesnik... Po kriterijima iz 2010. godine, s obzirom da simptome kralježničke moždine i lezije u kralježničkoj moždini, ove lezije se po kriterijima iz 2010. godine u kralježničkoj moždini ne bi projale, međutim, po kriterijima 2017. simptomatska lezija također ulazi u zbroj za kriterije za diseminaciju u prostoru. Drugi klinički fenotip je primarno progresivna multipla skleroza od koje boli je 10-15% bolesnika. Bolesnici sa primarno progresivnom multiplom sklerozom razlikuju se u kliničkim, patološkim i neuroradiološkim aspektima te se zbilja spravo možemo upitati da li se radi o jednom potpuno drugačijem entitetu bolesti. Primarno progresivna multiplasneroza već od početka svoje bolesti manifestira se težim neurološkim oštećenjem odnosno, odnosno onesposobljenošću i kako bolest napreduje, bolesnik akumulira sve to veći neurološki deficit i postiže nažalost visoke vrijednosti IDSS-a. Također već od samog subkliničkog početka bolesti prisutanje gubita gubitak i atrofija. Najčešća klinička prezentacija bolesnika sa primarno progresivnom multiplon skorozom su motoričke smetnje, bilo u vidu parapareze ili tetrapareze, dok se rijeđe susreće, cerebelarna prezentacija ili sensorna prezentacija. Ukoliko promotrimo ovaj grafički prikaz po radu koji je publiciran 2017. godine u kojem su evaluirane kliničke karakteristike nešto više od 250 bolesnika s primarno progresivnom multiplom sklerozom, možemo vidjeti da je već na samom početku njihove bolesti, znači u, na, u trenutku lumbalne funkcije već imaju. Vir višu vrijednost IDSS-a nego što obično nalazimo kod relapsno remitirajućeg bolesnika, to je vrijednost IDSS-a 4 i također ovi bolesnici su godinama nešto stariji od bolesnika koje viđamo u tipičnoj relapsno remitirajućoj multiple sklerosi. Prema kriterijima iz 2017. godine, Diagnoza primarno progresivne multiple skleroze. postavlja se na način da je potreban prvo klinički kriterij, to je jedna godina progresije u nesposobljenosti koja se utvrđuje ili retrospektivno ili prospektivno. I također potrebna su dva od sljedeća tri kriterija. Prvo je prisutstvo jedne ili više te dva hiperintenzivne lezije karakteristične za multiposferozu na jednom ili više karakterističnih regija u mozgu. To su periventrikularna kortikalna ili juxta kortikalna ili infratentoriska regija. Drugo je dvije ili više te dva hiperintenzivne lezije u kralježničkoj moždini, i treće je prisustvo oligoklonskih traka u likvoru. Znači dva od tri navedena kriterija i kao i kod relapsno remitirajuće multiple smeroze, ne postavlja se više razlika između simptomatskih i asimptomatskih lezija u postavljanju diagnoze. Po preporuci McDonaldovih kriterija iz 2017. već u prime postavljanja diagnoze trebalo bi odrediti okviran tijek bolesti i neophodne bolesnika periodički reevaluirati, te na osnovi novih dokaza postaviti klinički tijek bolesti, da li se i dalje radi o relapsno-remitirajućoj multiplost sklerozi ili se možda radi o sekundarno-progresivnoj, odnosno o primarno-progresivnoj multiplost terozi. Ono što nije dio dijagnostičkih kriterija, međutim nešto je što nam je dostupno u našem svakodnevnom radu s bolesnicima, to su evocirani potencijali. E, ne treba samo gledati evocirane potencijale kao izolirano, vidne, slušne, samatosenzorne evocirane potencijale, Već su imbernici i suradnici 2011. godine prezentirali evocirane potencijale u vidu takozvanog zbroja evociranih potencijala u kojoj su zbrali patologiju produženih latencija, smanjenih amplituda te bloka provođenja i na ovaj način pokazali da analiza evociranih potencijala u obliku zbroja evociranih potencijala Korelira sa IDSom nakon 5 godina praćenja, i također je ovih bolesnika korelirala sa vrijednošću IDS-a na zadnjoj evaluaciji. Prošle godine publiciranje rad u kojem se evocirani potencijali sugeriraju kao mogući biomarker u kliničkim istraživanjima u multiple sklerozi. I za kraj ponovila bi neke tipične značajke, relapsno remitirajuće primarno progresivne multiple sleroze. U relapsno remitirajućoj multiple slerozi, predominacija je žena, postavlja se karakteristična dijagnoza u dobi između 20. i 30. godine. Ovaj klinički fenotip ima oko 85% oboljenih. U samoj bolesti više je demijalizacijskih lezija, veća je upalna aktivnost, prisutne su oligoklonske trake, te pozitivna je mrez reakcija. Primarno progresivna multipla skleroza, progresivna je od početka bolesti, nema spolne predominacije, dijagnoza se najčešće postavlja između 30. i 50. godine života, ovaj klinički fenotip ima oko 15% oboljelih. U primarno progresivnoj multipla sklerozi više spinalnih lezija, a manje upalnih lezija, prevladavaju pretnežno neurodegenerativne mehanizmi također su prisutne oligoklonske trake i pozitivna je MRZ reakcija. Što se tiče liječenja, u terapiji relapsa multipletskoroze koriste se kortikosteroidi u vidu pulsne kortikosteroidne terapije i u slučaju težih kliničkih relapsa plazmafereza dok se kod imunomodulacijskog liječenja terapija relapsno remontirajuće multiple skoroze dijeli u terapiju prve i druge linije liječenja, dok kor terapije primarno progresivne multiple skoroze za sada je u svijetu registrirana samo jedna imunomodulacijska terapija. I ja se s ovim zahvaljujem na pažnje. Portal cme.ba Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje.
0: Svaka revolucija počinje s idejom. U svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje, stalna evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijem pristupu. Dobrodošli na cme.ba. Budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na cme.ba vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori, pioniri, istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće, svaka nova tehnika, svaki novi komad znanja je korak prema zdravijem i sretnijem svijetu. U duhu onih koji su se usudili razmišljati drugačije, kreirali smo online portal koji pruža više od puke informacije. Nadmašili tradicionalne granice edukacije nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što skalpel u rukama vještog hirurga postaje instrument iscijeljenja, cilno je tačka u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Srce naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali CME TKBA da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirana najboljim svjetskim slučajima, naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ometanja ili kompleksnosti kada god to želite i gdje god to želite. Donoseći svijet medicine na dohat vašeg prstiju sa elegancijom jednog bez prijekodnog dobira ca CMO E.2 učestvujte se sa neprestano rastućim univerzum sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu ali ne smatramo se zadovoljnima s trenutnim postignućima obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje Težimo da CME.BA ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME.BA je medicinska stranica za one malo bolje, iscijelitelji, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. CME.BA je mjesto za vas. Razmišljajte bolje, učite bolje, budite bolji. Stoga kliknite za znanje i pristupite na CME.BA gdje učenje nikad nestaje gdje strast susreće profesiju gdje medicina susreće inovaciju